1: El podcast favorito de Batman
2: Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales Estáis en el podcast favorito de Batman Escuchando la voz de Ipanol de Frutos Y hoy eh, me acompaña Darlas Que ha vuelto después de la acogida que tuvimos con él la semana pasada ¿Qué tal Darlas? Hola, otra vez.
3: muy buenas, muchas gracias por volver a invitarme
2: hombre, faltaría más. Lo siento por la voz. Y, y también hoy tenemos una incorporación nueva que Edu Cifre, que ha venido a hablar con nosotros sobre este programa especial sobre el castigador. Edu, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por haberme invitado. Por primera vez, aunque la primera real fue um, un fiasco.
2: Sí, se forma parte de la historia oscura de Bat Señales que algún día sí, os contaremos en un programa especial. Por Dios. Os lo contaremos en un programa especial. El otro día que nos comentó un anónimo, eh, fue un segundo anónimo que nos lo ha preguntado ya: ¿Qué pasó con la primera temporada de Bat Señales? Esto algún día, si la cosa se tercia, que espero que sí, haremos un podcast explicando la historia oculta de Bad Señales. <risa> el programa cero.
1: <risa> vale.
2: Pero mientras tanto vamos a seguir con la programación habitual de, de Bad Señales y como ya hemos ido avisando en el programa anterior y diría que incluso en el de la Liga de la Justicia también lo mencionamos, vamos a hablar de la nueva serie de Marvel Netflix, en este caso de Punisher o El Castigador, protagonizada por John Bernthal, cuyo personaje ya pudimos ver durante el principio de la segunda temporada de, de Daredevil y que, bueno debido al éxito abrumador que ha tenido que ha tenido a nivel de audiencia, especialmente... Eh, pues ha tenido una temporada propia de 13 episodios... Dentro de lo que son los estándares de, de las series de superhéroes de Netflix... Y muy recientemente la hemos podido ver y nos hemos juntado para hablar un poquito del tema de... Está bien, está mal, nos ha gustado... Eh, hay suficientes castigos... Para eso, bueno, tendréis que escuchar el programa de hoy de, de Bad Señales, así que. ¡Dentro, música de castigo!
4: Bienvenidos al mundo digi. Perdona, Bad Señales. Si te hemos cabido bien, puedes escucharnos en Evos, iTunes
3: y Outcast. Pero aparte, si quieres seguir las publicaciones de nuestro blog, BadSeñales.es, puedes hacerlo a través de Facebook y Twitter. Y claro, a través del blog. Ahí me estoy haciendo caca, podemos parar de grabar esto!
2: Pues empezamos el programa de Bad Señales sobre la serie de Punisher. Eh, Basada en el personaje creado en el año 1974, en Marvel Comics, si no recuerdo mal, creado por eh, Jerry Conway, y que eh, creo que su primera aparición sí fue en un número de Spider-Man, una portada bastante célebre que no sé si habréis visto, en el que sale el Frank Castle apuntando con un riflero de francotirador a Spider-Man dentro de un punto de mira y demás. Es una portada bastante célebre, y bueno, no fue hasta unos años después cuando. Cuando Paniser tuvo su, su colección propia, ha tenido etapas muy conocidas, concretamente la de principios de los 2000, que muy recientemente se ha editado en la colección Marvel Saga, junto con Jessica Jones y Daredevil y spider-man y que es la que ha cogido Steve Lightfoot, el showrunner de esta primera temporada, para, para adaptar la historia del personaje. Pero eh, no es la primera encarnación que hemos podido ver de, de Frank Castle, alias El Castigador, sino que ya en los años 80, eh, Dolph Langren ya interpretó a Frank Castle en una película del Castigador, que no se llamó en España El Castigador, sino El Vengador. Yo no he visto esta película, por vuestra cara, porque estamos ahora... Skype de coña. Skype, en Vosotros tampoco la habéis visto. No. Es una película que tengo pendiente desde hace muchos años. Y solo por la, por la hacer la gracia, dejo ese dato ahí, quien quiera buscar, si no lo habéis visto, eh, un poco de arqueología cinematográfica de los años 80, <risa> lo tenéis allí. Eh, pero diríamos que la adaptación más conocida antes de, de esta de Netflix es la, de, la, que, la que encarnó Thomas Jane el año 2004, antes de que existiera Marvel Studios y las franquicias de universos compartidos de superhéroes tal y como la conocemos, en la que... Ya he mencionado antes, Thomas Jane encarnaba a Frank Castle en una película para mayores de 13 años. O sea, seguro que recordáis la escena en la que tortura a un tío con un polo. <risa> Por ejemplo, cuyo villeno... y el villano de la función era John Travolta en uno de los peores papeles que he visto nunca.
1: <risa> Pero bueno.
2: Varios años después tuvimos eh, Punisher 2, Zona de Guerra, que en España se estrenó directamente en en el mercado doméstico, en DVD en Blu-ray, dirigida por Lexi Alexander, que para mí, persona... esta sí que es para mayores de 18 años, mucho más violenta, mucho más cafre, más barata, por así decirlo, por lo menos estéticamente y tiene un tono más de película de serie B, y es una película que yo disfruto muchísimo y a mí me hace muchísima gracia. no El personaje, que no es... esta vez también cambiaron de actor, pero no es tan... Quizá no tiene esa presencia que tenía Thomas Jane, al menos a nivel interpretativo, a nivel físico. Eh, si sí quedaba de sí el que estaba interpretado por Ray Stevenson, si no me equivoco, quizá no tiene tanta 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 presencia como es, son caracteres muy distintos. Y entonces no ha sido hasta unos años más tarde en los que se recuperó el personaje de Frank Castle para, para la serie de Daredevil. Y se adaptaba esta... este crossover que ya hubo en los cómics entre los dos personajes y esta discusión que siempre tiene, eh, tienen una forma de ver la, la justicia y la ley de, de formas bastante opuestas, porque Frank Castle es básicamente se dedica a asesinar criminales, y eso es algo que no se suele aprobar mucho en el universo Marvel pero también es parte de la gracia del personaje y lo que hace que tenga si a lo mejor no tiene tantos fans como tal vez Spiderman o, o Iron Man o cualquiera de estos ahora es un personaje que tiene una base de fans bastante
3: sólida uh -huh. perdona que te corte también es Divirte. cierto que no se le da tanto Bombo como Iron Man Capitán América y el resto de superhéroes porque en vez de hacer una película buena por así decirlo porque las, pre las dos películas anteriormente nombradas el presupuesto no era muy alto el máximo presupuesto que tuvieron fueron 35 millones Y la recaudación fue penosa Entonces, sí. eh, entre eso Si vienes de películas malas Y no mimas al personaje No lo conoces Pero la verdad que yo creo que la fanbase Que tiene eh, The Punisher Es bastante grande Y hasta que no salió Iron Man en 2007 Si mal no recuerdo yo creo, a nivel, perso a nivel personal, de que más gente conocía, a lo mejor, a The Punisher que a Iron Man. Gente, en general, si nos vamos a gente que lee cómics, seguramente más conocerán a Iron Man por ser Vengador, etc. etc
2: Es bastante probable, además de que, es lo que dices tú, igual no sé en España como pero en Estados Unidos seguro que tiene una base de fans bastante amplia, porque si el personaje tuvo bastantes años, cabecera propia, no solo en la etapa... A principios de los 2000, sino ya en los sete sino ya en los años 80 y creo que incluso en los 90, pues hay que. será por algo, ¿no? Será que el, el personaje vende.
3: Hasta Porque punto. tiene buena tirada, le gusta a la gente. Además, es el estereotipo de soldado con eh, estrés postraumático, ¿no? Uh -huh. En el que está trastornado después de la guerra. Entonces, eh, es un. Eh, ya que tiene, está el icono del soldado perfecto, que es Capitán América, y está el icono de del soldado trastornado que es de Punisher es
2: pues la versión de Apocalypse Now del de, de Capitán América <risa> esta primera temporada de Punisher es una secuela casi directa de, de lo que ocurrió en la segunda temporada de Daredevil entonces es conveniente haber visto Daredevil para saber mejor dónde, dónde estamos situados qué, dónde está Frank Castle por qué va vestido por, por, por qué tiene pintas de hipster y todo lo demás dime hazlo
3: tiene relación directa y es la única serie de Netflix que no está conectada entre comillas o sea no no afecta a las otras o sea eh, Daredevil afecta a The Punisher pero solo la segunda temporada pero ni Jessica Jones ni Iron Fish ni Luke Cage afectan directamente a The Punisher y esta no afecta al resto de universos solo afecta a su propio universo sí que es cierto que, que afecta a un personaje que aparece en Daredevil y ya o sea no afecta en general a nada entonces a nivel individuales como, joder, gracias estamos hasta la nariz de vamos a unir todo, ahora por una vez no lo, una, no, no lo unimos
2: ¿no hay alusiones a, a otros personajes ni a otras series el universo cinematográfico de Marvel, creo recordar?
1: solo a Karen
2: solo Karen Page,
1: dime tú bueno, yo, a ver, um, tengo que decir que um, antes he visto de Punisher, la serie de Punisher antes que la de Daredevil ¿Vale? Yo no sé si tendría que haber sido el orden correcto vale Y ahora pues estoy viendo algunos capitulillos de Daredevil Y uh, pues claro, uh, yo conozco muy poco de Punisher Y de Daredevil también Vi la película de Ben Affleck antes de ver la serie Y bueno, pues entiendo por qué la gente pota con, con la película <risa> Lo entiendo Por eso tenemos secuelas <risa> Sí, y, y bueno, a ver Sí, no, no me consigue enganchar mucho la de Daredevil, pero bueno, me sorprendió la, el personaje de Karen Page. Y como aún me faltan capítulos por ver, pues no sé qué conexión tiene con The Punisher, porque aún no he visto que salga The Punisher en, The, claro. en Daredevil. No obstante. Porque, no has, porque
2: has empezado directamente la por la primera temporada y no has llegado a la segunda temporada aún. Ah, vale. Entonces. Bien, bien,
1: bien. Bien, pues. En principio, The Punisher, por lo poco que yo conozco, uh, al ver la serie. Sí, que es verdad que no hay ninguna referencia a ningún personaje de, de, del, del universo Marvel. En Daredevil, los primeros capítulos, solo he visto una una referencia. Cuando uno de los. El,
4: uh -huh.
1: el, el secuaz de Kimping se ríe de los hermanos rusos porque no pueden cazar a un tío que lleva una máscara. Y hace alusión a Iron Man o. Torara no me acuerdo muy bien Pero bueno, es la única alusión que he visto y en, y en The Punisher ninguna Entonces coincido un poquillo con Darlas Por el tema de que Está bien, es decir No hay nada que conecte Con el universo Marvel en The Punisher Entonces es como que Se centran en la historia de The Punisher Y ya en tal caso Ya vendrán algunas conexiones con, con otros personajes, ya vendrán
2: pues darlas, ya que vamos a meternos un poco de lleno en lo que es la temporada de Punisher eh, como ya hemos dicho continuación de la segunda temporada de Daredevil pero si ¿sí puedes explicar un poquito de qué va esta primera temporada para que podamos meternos de lleno en la serie
3: eh, venimos con el pretexto de que aquí todo el mundo ha visto Daredevil la segunda temporada y entendemos el origen que tiene Frank Castle y por qué es como es ...nos metemos en terreno... No, ...nos metemos en terreno espino, espinoso... Eh, eh, ...de Punisher es, es un hombre, es un soldado... ...que después de volver de la guerra... Eh, ...tiene una familia, tiene mujer y dos hijos... ...y es mentalmente está estable... ...o sea, no es una persona que tenga un... ...un trastorno... ...posguerra, eh, muy serio... ...o sea, tiene sus cosillas pero... Eh, ...es más violento... ...pero eh, quiere a su familia, la trata bien... Eh, ...no es agresivo... ...no es muy agresivo y debido a que eh, en Central Park un altercado entre bandas ellos acaban eh, entre el fuego eh, entre las dos bandas y acaban falleciendo, teóricamente fallecen todos, pero él sobrevive de un disparo en la cabeza, por eso la calavera por eso el símbolo de la calavera en la serie no sé si en los cómics es igual entonces él, por venganza se quiere vengar de todas las bandas relacionadas, en, en general del crimen por el cual murieron su, su familia y tras la segunda temporada de de Daredevil, donde él teóricamente fallece ¿no? en una explosión eh, todo el mundo piensa que The Punisher está muerto, y él está eh, él es un vagabundo un hipster por sus pintas, ¿no? eh, que le llaman hipster durante bastante parte de la serie eh, por Nueva York, después de acabar prácticamente con todas las bandas con todos los integrantes importantes los, los nuevos no, pero con todos los integrantes importantes de de las bandas que afectaron a la muerte de su familia. Entonces él ahí ya decide dejar de pelear porque no tiene ya nada por lo que pelear, o sea, no tiene nadie más a quien asesinar, entonces, o sea, al inicio de la, de la serie él no quiere seguir matando y ves que es un tío normal y corriente, con un trabajo.
2: Justo cuando empieza The Punisher, eh, Frank Castle ya ha cumplido su venganza, por así decirlo. Entonces, este Frank Castle que tenemos es, es, es básicamente es como un reinicio. Es como si
3: hubiera vuelto Como si hubiera vuelto de la guerra Y nada hubiera pasado Pero no tuviera familia Trata un poco de cómo Esa paz mental que obtuvo Después de vengarse Poco a poco Se la van tirando por la borda Pero no lo fuerza O sea, él no fuerza a él Volver a ser como era A él le obligan
2: Sí, se podría decir que el pasado de Frank Castle la acaba persiguiendo sí, o sea, el... Sí, prácticamente sí, su... lo que vivió
3: en sí. Afganistán no sé si era Afganistán o Irak, no me acuerdo lo, sé que lo dicen en la serie pero no me acuerdo entonces el, el, su pasado le, le, le afecta porque cosas que él hizo y vivió en el pasado cosas que hicieron eh, gente de su entorno directamente le, han afect, le están afectando actualmente y ya la han aceptado sin que él lo sepa entonces Frank Castle eh, dejará de ser ese amable señor eh, barbudo con un mazo a pasar a ser eh, el hombre que nos gusta a todos, el hombre este que mete tiros y por lo tanto como en Estados Unidos todo el mundo puede tener un arma pues pasa lo que pasa. Que un hombre se vuelve loco y se, se, se mete en un tiroteo y estas series lo que tienen es como son tan violentas y te, tocan el tema de armas en Estados Unidos, pasa lo que pasa que cancelan las Premiere eh, no por atentado, mm. sino porque un, un hombre se ha liado a, tirar, a pegar tiros. que es lo que ha sucedido con esta serie que además creo que se retrasó
2: no sé sí, si sí, retrasó, pero sí que se canceló el la premier la, la premier sí que se canceló, no, creo que fue la Comic Con de Nueva York ¿puede ser?
3: sí, fue, fue como una semana de la Comic Con Hubo sí. un hombre... El concierto este donde hubo un tiroteo, creo que fue. Sí. Y, y quitaron todo lo que fuera de The Punisher porque decían... No queremos recordar a las víctimas ni a, a la gente lo que ha sucedido. Y vamos a esto. Que ahí es donde dice, joder... Es, la, es donde reside la gracia de The Punisher. no Porque tú entiendes que él no es... Él no... No, no hiere a, a los inocentes. Él solo hiere al criminal. O sea... Es el estereotipo de sí soy un héroe vengador mato a la gente pero no mato no mato a todo el mundo solo mato a, a que se lo merece que es sí, por lo que siempre ha tenido él
2: dentro de su código ético, moral sí. y sus y sus, y, inter, y sus leyes que él que él se ha puesto a sí mismo de este se lo merece el no es como es una especie de, de lo que serían los los personajes de las películas de Charles Bronson de los años ochenta por así decirlo de... pero básicamente pero cambiado con un uniforme un poco más superheroico, con la gabardina la calavera blanca el traje negro o sea, es...
3: es por lo que ha sido siempre ha estado en la línea entre héroe y villano o sea siempre mm -hmm. ha sido un antihéroe sí. si le merece... sí. si le compensaba iba a ser un villano si no iba a ser un héroe y lo hemos sí. visto y lo hemos visto durante los años en Civil War por ejemplo lo hemos visto en Civil War el cómic no la película obviamente Claro, Hemos sí. visto que, que se ponía de, de parte de uno de los dos bandos, no hago spoiler, que soy el, el señor de los spoilers.
2: Mucho de lo que se explica como, como carácter y quién es el castigador es, mmm, se explica más, casi, casi más en la segunda temporada de Daredevil. Se entiende a veces mejor que, que en la serie, esto es algo que vamos a desarrollar ahora más, es la sensación que he tenido yo. Así que, ya que sabemos un poco de qué va, de qué va la historia, de lo que ocurre, de, de dónde parte la primera temporada de, de The Punisher, eh, en general, ¿qué, Edu, qué te ha parecido la serie? ¿Te ha gustado?
1: Sí, por, por el ingrediente especial que, que es eh, la violencia.
4: Es muy gráfico,
1: muy gráfico y, y bueno, pues, se agradece. De uh, todas maneras, también he visto a, a un soldado... Que tiene, eh, no sé cómo se llama, um, ese estrés postguerra, esa, esa depresión. Traumático. El que viene después de las guerras. Es decir, los soldados, cuando, cuando ya han acabado de batallar y se tienen que incorporar en la sociedad, como su misión realmente es ir a masacrar personas, entonces, claro, se encuentran que tienen que ser o taxistas, o tienen que ser barrenderos, o. o tienen que trabajar en una fábrica y, claro, están allí con, 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 con el estrés postguerra. Y aquí se se muestra, se muestra claramente en, en, en The Punisher, en el protagonista, y en, en, otros, en otros personajes. La serie, sí, me ha gustado. Lo que no sé es si hace justicia al, al personaje de The Punisher. Pero ya te digo, porque yo conozco bastante poco. Si yo no no supiera nada de The Punisher, si fu fuera un tío que se llama The Punisher, pues mira, pues pues, pues sí, me parece bien, porque castiga de manera somera a, a los malos. Y, y como que te dan ganas de estar allí a darle paliza y en plan, <risa> patada. Porque porque se lo merecen. <risa> Entonces, sí, yo le doy un visto bueno.
2: ¿A ti ¿tú estás de acuerdo con, con Edu?
1: Sí, a mí me ha
3: gustado mucho Más de lo que yo pensaba Era la serie que estaba De todo lo que sacaba Marvel En general este año era lo, de lo que más esperaba No considero que tenga violencia Gratuita, o sea, no, no considero Que tenga escenas gratuitas Pienso que está todo muy bien hecho A nivel de las escenas de violencia eh, No se ensaña Para dar espectáculo A la cámara y lo único que sí que diría así un poco que no me ha gustado es la lo enrevesado que el villano que está en toda la serie mareando la perdiz con quién es el villano y verdaderamente el villano no lo sabes hasta el eh, un décimo o duodécimo capítulo no sabes quién en verdad es el villano te lo puedes ir ahí oliendo un poco te tiras toda la temporada pensando que el villano va a ser uno y te dan en la cara con que es un personaje que lo siempre lo has tenido ahí pero no pensabas que fueras pensabas que iba a ser ...el secuad del villano... ...un secundario... ...pero no... ...al final tiene un peso muy grande...
2: ...también es cierto... ...que esto que estás diciendo... ...que hablando en clave... ...que... ...este personaje... ...si... ...si has leído... ...si has leído los cómics... ...y que yo no he leído muchos... ...pero si reconoces el nombre... ...ya sabes por dónde va a ir la... la historia... ...porque es... ...es bastante conocido...
3: ...y se si le hace justicia o no... ...al personaje de los cómics... ...yo pienso que sí... ...yo pienso que sí que le hace justicia... De lo que yo conozco Que tampoco mm. es mucho, ¿vale? Tampoco es mucho Conozco eh, las intervenciones que ha tenido En ciertos eventos eh, El personaje En algún cómic suelto que, le, eh, que le he leído así De pasada y tal Yo pienso que sí que hace justicia En cierta parte a, Al personaje Y pienso que es la mejor adaptación que ha tenido el personaje hasta ahora Es lo que yo, yo pienso Y pienso Que ha tenido tan buena O sea, creo que se ha confirmado ya la segunda temporada es un personaje que ha tenido tanta tirada que no ha pasado ni un mes y yo creo que de Punis era de y la gente sigue hablando de la serie no es como eh, los defensores, que la semana la gente ya, ya la tenía olvidada, o Iron Fist, que bueno ya ni te cuento hmm,
2: que bueno, curiosamente los defensores para ser el gran crossover de las series de Netflix ha sido la serie de Marvel que menos, que menos audiencia ha tenido de, de la historia de Netflix me parece, ¿no?
3: Iron Fist me parece Iron a mí lo fue no, no,
2: no, Iron Fist fue la que tuvo más
3: Iron Fist fue la que más audiencia tuvo Pienso, pienso que en dos horas y media Tuvo mejor historia Crisis en Tierra X que los defensores
2: Hombre, pues sí
3: <risa> Te lo digo totalmente en serio porque Defensores es, entre que es muy lenta muy lenta, y es una serie que no tienes que presentar personajes, pero así los presentas y dices, iros a tomar por culo Netflix, iros a tomar por culo me la habéis vendido como el oro y me he comido un ñordaco. Lo, lo, siento, lo siento por el vocabulario, no intento decir palabrota, ni taco, ni nada se podrán por si estamos por en horario infantil
2: <risa> y Iron Fist igual no es la que más, pero sí es de las de Marvel, que ha tenido más audiencia la al principio de, la de su emisión o sea, cayó rápidamente, pero cuando el día del, del estreno fue la que fue la que más visitas tuvo.
3: Tenemos un problema.
2: Yo voy a discrepar un poco con vosotros, porque la serie me, me ha gustado, me ha entretenido. Le sobran cuatro episodios, <ríe> perfectamente. O sea, sí, la, más sí, que la, nada la, 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 la porque creo que empieza, empieza bien, me gustaron los dos primeros episodios, la presencia de... Tenemos, hay un personaje bastante importante en la serie que no hemos mencionado, que es Microchip, Micro... Que también aparece en los cómics, que es el compañero de. Es el, es el compañero hacker de, de Frank Castle es que el... tiene uh -huh. Es el Foggy. Sí, es el sidekick de, de Frank Castle y que tiene mucho peso en la serie. Tiene su propio arco arco de personaje. Le conocemos bastante bien. Demasiado. <risa> Ese es. Es todo lo que gira un poco en torno a sus personajes. Y sobre todo a la gente Madani, de seguridad nacional que son pues que ella empieza muy bien pero se, se va desinflando según pasa la temporada y hasta que no llegas al capítulo 8 capítulo 9 la serie no vuelve a subir a partir del capítulo 9 que es el capítulo que tiene el guión más interesante de, de la temporada diría que explicaremos más tarde eh, luego ya la serie sube definitivamente y tiene un final de temporada que creo que es muy satisfactorio o sea la serie acaba
3: muy bien. Sí, tiene el último capítulo tiene, para mí, junto con el octavo, no, noveno, tiene una de las mejores escenas de todas las series de Netflix. Junto con la, es, la, la última escena del primer capítulo de Dark Devil, que es un uh -huh. plano secuencia, creo recordar, sí, 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 en, sí. en plan el pasillo. Sí, sí. Pienso que es una de las mejores escenas que ha tenido Netflix, que posteriormente comentaremos, para dejaros en mí. Exactamente.
2: Sí, no sé si queréis comentar alguna cosa más de, de la serie, así sin spoilers, sí, antes de que, de que pasemos a la zona con spoilers. ¿Algún detalle?
1: Hombre, uh, a mí me sorprendió, pero porque yo soy un poco parguela, me sorprendió uh, <risa> el final. Mm, uh -huh. Ya se comentará, pero no me lo esperaba. Pero también porque desconozco bastante. Uh, sí. es decir sé qué ocurre en el final pero no cómo se ha llegado aquí entonces pues pues dije brutal brutal uh, me encanta
3: <risa> yo me spoilé porque busqué eh, busqué uno de los dos personajes que aparecen en, eh, en una de las escenas finales y vi quién era y dije ah y luego cuando vi la escena entendí ent 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 todo y dije Ah, amigo Por esto pasa todo Pero bueno Y yo Una cosa que quiero comentar Pienso que el plantel de secundarios que tiene Es de los más sí. ricos Es de los más ricos Que en verdad la serie tiene un coprotagonista Que es micro Es coprotagonista Nos guste o no Nos gusta el personaje no es coprotagonista Durante toda la serie Y eh, su trama afecta mucho a la de Fran Pero muchísimo porque prácticamente la serie gira en la trama de micro y las cosas que va cogiendo Frank de que están unidas a su trama y las unes las dos y tienes eh, todo lo que sucede durante la serie y que a mi parecer eh, tiene otro de los villanos más cabrones que he visto en Marvel junto con Kingpin de Daredevil que uh -huh. pienso que es el mejor que pienso que es el mejor villano que tiene
1: eh, Marvel
2: pues dentro del listado de todas las series estrenadas en Netflix, ¿dónde la colocaríais? O
1: sea... Me estoy tragando ahora The Devil con cierta parsimonia. Uh, y no he visto ni Iron Fist, ni Luke Cage, ni Jessica Jones. O
2: sea, que no puedes, ha no. <risa> vale, que no puedes hacer la lista. ¿eh? No puedo opinar,
1: vale. <risa> pero... A ver, empezó por ahí. Basándome sí. en, en los criterios de grandes expertos... <coughs> y más... <ma> <coughs> Uh, entonces yo creo que pondría a The Punisher Como, como en, en los uh -huh. primeros puestos Y creo que de momento en el primer puesto Porque Daredevil ya digo
2: Un poquito Yo en mi caso Daredevil tiene un sitio especial en mi corazón eh, Y eh, más que nada porque A pesar de que tiene, tiene sus problemas Sobre todo la segunda temporada La segunda mitad es floja Es bastante regular Pero yo creo que teniendo en cuenta que el personaje de Matt Murdock me gusta mucho, Kimpin es un gran villano, como ya ha mencionado Darlas, y, y tiene algún, algunos personajes secundarios, sobre todo de la primera temporada, que están muy muy bien, como Ben Ulrich y también Wesley, que me parecía un personaje cojonudo, y Karen Page también es un personaje que está muy bien, Foy Nelson, bueno, un listado de personajes muy muy interesante y algunas secuencias de acción muy potentes. Entonces, Punisher... Eh, me, aunque me ha gustado, pero como ya digo, es eso, le lastran los 13 episodios y no es tan violenta como yo esperaba. O sea, me parece bien que haya desarrollo de personajes, pero yo estoy viendo una serie de panicia. yo quiero... Me falta más castigo. Entonces, se me queda un poco al mismo nivel de Jessica Jones, porque Jessica Jones me pareció una buena serie con muy buenos actores, le sobraban episodios también. Entonces... Tiene problemas muy parecidos las dos Entonces los pondría en el segundo puesto Ahí empataditas
3: Más o menos coincidimos un poco En, en, en opinión Sí que es cierto que yo opino que la segunda temporada de, de Daredevil es mejor que la primera Por todo el conjunto Que tiene Sí que es cierto que a partir de La desaparición de, da, de The Punisher En la segunda de Daredevil eh, El nivel baja Considerablemente Porque no tienes esa trama no tienes esa trama entre los dos Que era lo que daba Daba la chispa no a la serie Pienso que Jessica Jones está por encima de The Punisher Porque pienso que en su propia serie No a nivel de personaje en general Está mejor tratado el personaje Pienso que Jessica Jones en su propia serie Está mejor tratado el personaje Que Frank en The Punisher Porque mm. en The Punisher En Jessica Jones sí que se hace hincapié en, en, en todos los personajes que salen en la serie Pero la trama es sobre ella es ella no es otro personaje que aparece y vamos a meter su trama que afecte a la del otro no, no es su, es su vida la que, a la que está afectando y aparte que tiene a, a David Tennant ¿no? como villano que eso siempre mm -hmm. llama la atención no que tengas ahí a, a un doctor y sí que es cierto que es mejor que casi todo lo que ha sacado Marvel Netflix a excepción de Jessica Jones y Daredevil pero por ejemplo a nivel de año de lo que ha habido este año de Marvel Netflix, es la mejor del año pero con diferencia ¿eh?
2: después de después de este listado vamos a pasar ahora con la zona con spoilers ¿de acuerdo? así que los que no hayáis visto de Punisher no sé vedla, le dais al pause os metéis los 13 episodios entre pecho y espalda y luego reanudáis la reproducción <risa> así que nos vemos en el, nos vemos en el futuro Seguimos en Bad Señales En este especial del programa Sobre la serie Punisher De, de Netflix Vamos a meternos de lleno en la zona con spoilers Para ir po, Para poder desvelar eh, Secretos de la, de la trama Claves Sobre ciertos personajes y tramas y demás, porque antes eh, Darlas ha mencionado cierto personaje que no se sabía qué pasaba con él. Y después ha habido como una sorpresa, Edu eh, se sorprendió, como ya he mencionado antes. Yo no me sorprendí porque ya conocía al personaje de antes, y así que cuando dice... En el momento en el que dice su nombre y su apodo, yo dije, ¡ah, vale, es este tío! Entonces, se me jodió. Billy el Guapo. Efectivamente, Billy Russo. Interpretado por um, el príncipe Caspian, Correcto. Ben Barnes, eh, también, también Dorian Gray. Curiosamente, un actor que ha interpretado a Dorian Gray y ha interpretado a Billy el Guapo. <risa> Me parece curioso. Eh, entonces, en el momento en el que dicen Billy el Guapo, yo ya sabía que estaban refiriéndose a Puzzle que curiosamente es el villano de la película de Punisher eh, Zona de Guerra del año 2008. Entonces, ahí es donde yo hice la asociación, porque además había leído algún cómic de los 80 de Punisher en el que salía Puzzle, entonces pues me sonaba el personaje. Entonces, <coughs> pero sí que puedo, por lo menos personalmente, yo creo que lo que es los última tanda de episodios en las que vemos como Billy Russo se convierte en, en, en Puzzle, en Jigsaw, eh, están bastante, bastante bien. O sea, a mí Igual es un personaje que no me da, ha dado tanto de sí. Sobre todo la primera mitad de la serie. Pero que luego va cogiendo. En cuando se va volviendo más cabrón, aquello ya el personaje ya empieza a despegar del todo.
1: Hmm. y Coincido.
2: No sé qué opináis sobre, sobre esto. No me ha parecido el mejor villano de Netflix. No es un gran villano de la vida, pero yo creo que funciona. Sobre todo por ese, ese, ese rollo, ese vínculo personal que tiene con Frank Castle. Está bien aprovechado. Al final todo queda en familia en esta temporada.
3: No, la, la verdad es que el, Al principio te, te introducen al personaje que como, como que es un conocido de Frank, del ejército, ¿no? crea que, que es su mejor amigo, ¿no? Y dices, joder, le echará de menos, tal. Pero según va avanzando la serie eh, y vas viendo que está muy apegado al ejército. Que habla con gente que. que ya la lió en el pasado. Ves pues que lo que está sucediendo es por su culpa dices anda que este es el hijo de puta por el que pasa todo lo quiero matar <risa> pero es que según lo vas viendo dices cada vez me cae peor el personaje ves eh, ¿cómo se llamaba la la del FBI. ¿Majone? Madani. No, es... Madani 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 ¿Ves que, ves que va teniendo bueno esto es con spoilers has dicho ¿no? que tiene eh, tiene una relación sentimental sexual con ella dices vale van a ir va a ir algo por aquí ves que matan al compañero y tú dices creo que es un completo hijo de puta al que me quiero cargar o sea es así durante toda la serie con el personaje es como dices bueno no será tan malo la lía bueno no será tan malo la sigue liando y dices ¿por qué me lo quiero cargar cada vez más? Yo, y me... al final de la temporada hace honor a su nombre a ah, putle. ¿lo hace honor? chapo <risa>
1: Yo pondría el, el adjetivo de hijo de puta a, a Billy Russo en el momento que... Uh, hijo puta, Billy. <risa> en el momento en el que, en que él quita la sangre a, a Madani en la bañera. Aquí dije, Uf, duele, duele. Porque analizando pues la actuación del actor, dije, Hostia, es, es, es brutal como el tío esconde... Uh, toda la mierda que hay en, el, en la que está metido. Brutal y, y qué ingenua es la, es la gente que yo pensaba que no lo era, que, que era una chica bastante espabiladilla, pero ¡pum! se la mete doblada. Entonces, aquí dije, ¡buah! Este tío merece una de las muertes más memorables. Espero que caiga. Pero claro, yo no sabía quién era. Yo pensaba que en algún momento, pues, moriría y punto. Pero, pero, no. Y, y, y bueno, pues lo celebro igualmente, ¿no? Porque así como 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 le como sí, como le regalan esa preciosa jeta en el tío vivo, ah, me dolió hasta a mí. Pero mola, ¿eh? Mola.
2: Sí, sí. No, el momento en el que le pasa la, la, la cara por, por el espejo roto, la primera vez, es es da da repeluco, es. Ya digo, no, la secuencia en sí, además, tal como, está muy, yo creo que está muy bien rodada, tiene, tiene ese ese punto de, de crueldad que, que uno esperaría en, en Frank Castle y que ya has visto en capítulos anteriores, sobre todo cuando se monta aquel, aquel aquella emboscada en plan solo en casa, en el en la guarida de, de micro, <risa> que es un, a mí es una secuencia que me moló bastante. Sí.
1: El tío tiene recursos. Pero, y una cosita. Uh, ¿No os parece que este hombre... Porque ya digo que no conozco muy bien a De Punisher, Punisher. Pero me pareció que, que era un poco... Tío, es que le dan pal pelo en todos. Todos los capítulos, tío. Recibe un balazo siempre. Uh, yo tenía la idea de que era un poquillo más esquivo con... Con, con, los, con, con las balas y con, con las armas y tal y cual. No digo que, que tenga que conozca artes marciales pero tío me pareció que era que pillas a un tío que está cuadrado le das un poco de, de coba y, y luego pues se enciende entonces pues pensé uno de estos balazos debería afectarte mucho chaval pero no es un tío más duro que Iron Man pero bueno,
3: bueno a ver sí que es cierte, sí que siente cierta debilidad eh, eh, a veces cuando le disparan sí que es cierto que se muestra de que hay momentos donde ya no puede responder como es des justamente después de ese tiroteo solo, eh, que ha dicho Emanuel en plan solo en casa eh, tienes un momento donde ves eh, que él ya no puede él ya no puede seguir luchando porque se está muriendo literalmente en esa escena y ves que... y piensas, coño, a lo mejor vuelve a morir dice, joder, vuelve a morir entre comillas, ¿no? Y luego nos sorprenderá con la mayor matanza que hemos visto hemos visto y no, nos regala ese momento de, de matanza que nos esperábamos. Porque tú ves, dices, se va a soltar y va a matar a este. Egolecuá se levanta y, si mal no recuerdo, le clava un cuchillo en el pecho que estaba en la silla.
1: Sí, unas 10-12 veces.
3: Y, 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 tiene su ve y ahí es donde en principio piensas que su venganza ha acabado. Ahí es donde lo piensas y te das cuenta de que no de Que ese Estaba ahí Muerto de asco Que en verdad Que lo de la otra Es debilidad Amigo te voy, a, te voy a rajar Te voy a rajar No porque Es lo típico de las Prisd, De no se tocan Ni, pe ni perros Ni niños a Aquí tocas a los niños Falta que, que le mata al perro Uf, jo, Se me ha vuelto a olvidar El nombre De, de la agente del FBI Madani Dina
2: Mad ma Madani
3: Vale eh, sí que pienso una cosa, es muy espabila para lo que quiere, pero para otras cosas no. Porque durante toda la serie es la única que dice... Fran Castle sigue vivo, Fran Castle sigue vivo, Fran Castle sigue vivo. Pero para ver que el tío que se zumba es el que ha matado a, a su compañero no. Sí, exacto. Es como... ¿Qué pasa? que O sea, es... Eh, por cuestiones del guión, el personaje será eh, más avispado o menos avispado según nos convenga. Eso... Es como joder, tienes un, tienes un personaje bueno, tienes un personaje femenino muy fuerte. Que es que no no quiere ayuda, lo quiere hacer ella. Quiere hacer ella todo y lo hace mejor que nadie. Y luego la, la vuelves tonta en un capítulo para dar pena.
1: Eh, exacto. No te caes el personaje. Exacto. Sí, sí, sí. Tuve la misma impresión de Madani, que en el principio todo bien, uh, una persona activa, le estaban poniendo trabas y pegas y muchas pegas, pero la tía seguía. Uh, lo de la relación sentimental bueno, pues se puede llevar pero claro, luego la cagan con que, tío, las, las pinta muy tonta, muy tonta en, en no, este es aspecto que esa,
3: esa es la escena que tú has nombrado de está ahí eh, en la bañera y, y el otro está limpiando la sangre la actuación de la actuación es magnífica la de los dos porque te lo crees de verdad, te crees que esto es una cosa que ha pasado que ha pasado en verdad y que están uno está una está destrozada y el otro oh, Dios mío, lo siento, tal yo digo, va a sonreír, eh, mientras le, le limpia la sangre El otro va a sonreír, <risa> va, va a sacar la sonrisilla En plan de, eh, sí, he sido yo Sí, es,
4: he, es he que, sido Es que
3: yo. además luego <risa> cuando te dice Sí, fue, tú, tú mataste a mi compañero Es en plan de eh, me, A lo Íñigo Montoya Tú mataste a mi compañero Y tú te quedas en plan de, el otro va a sonreír en plan de Sí, fui yo Y más o menos, la, la cara sádico la, la tiene El cabrón la tiene, es que al final Te la acaba mostrando y dices Lord. ...pero bueno... ...pero con el hincapié... ...yo lo sigo diciendo... ...que el hincapié que tiene... La, ...la historia de micro... ...en la serie... ...se la carga... ...se la carga mucho... La, ...la... ...la entorpece mucho la serie... ...que sí que es cierto... ...que tiene peso... ...que los personajes que te meten... Te, ...te acaban gustando... ...más o menos... ...pero yo creo que... ...lastra muchísimo la serie... ...porque además... ...te meten a su mujer... ...a sus hijos... dice joder... Vale, ahora, ahora, va te, ahora va a tener la repercusión de que como son mujer e hijos igual que él, ahora va a tener que protegerlos Sucede eso Eso sí, es muy previsible el problema
2: es, ese es el mayor problema que yo he tenido con, con la serie, que en cuanto o sea, aparece el personaje de microchip vale, guay, se llevan regular aprenden a, a hacerse amigos los momentos en los que empiezan a conectar y tal, yo creo que están bastante bien y hay quimi, bastante química entre, entre John Bernthal y y Yvonne moss que es el que hace de, de micro. Y, pero en cuanto aparece el personaje de la mujer de micro, yo desconecto de la serie completamente hasta que oigo disparos. o sea me, La subtrama en la de... Hey, ¿Quieres pasar? Estoy viviendo demasiado vino. He hecho de menos a mi marido. Uy, nos hemos besado sin querer, mira, tía. O sea, bueno, guionistas, o sea... Es, es, es que ya te lo ves venir, te da pereza, o sea, no sé, me parece totalmente necesario. Luego, además, no repercute en la historia, o sea, te lo puedes cargar por montaje perfectamente.
3: A ver, repercute repercute a nivel de relación entre ellos, entre Mikro eh, y, a, 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 a y ellos dos
2: sí, a, 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 ellos, a ellos dos sí, pero no, no se avanza es, es lo único en lo Luego, que afecta a la serie. Ella no ella no, no lo habla ella con él o sea no, no hay no acaba de tener mayor trascendencia tienes otros momentos en los que ellos conectan y, y se acaban y se y fun, funcionan bastante bien sin que tengan que, que, que tener con, que ver con esto o sea es una subtrama que lo único que sirve es para alargar
3: lo, la, la única es...
2: y para justificar los trece episodios
3: lo, la, la única escena que sí que es cierto que justifica un poco la, la subtrama es la que tiene con el mm. hijo
2: Sí, que esa, esa escena sí que está, sí que está La, Bastante
3: bien Porque teniendo en cuenta De que el, las últimas veces que trató con su hijo eh, Le trató horrible eh, Franca a, a su hijo ¿no? Porque hizo un comentario eh, eh, mm. Racista, racista ¿no? En plan Una cosa sí. que ha comentado aquí antes mi compañero No, no quiero decirlo, no, no me gusta eh. Eh, hace, hace más o menos El mismo comentario y no quiere Que está viendo que ese chaval Eh Hace lo mismo que su hijo Y dice No, no, no quiero Y el chaval tenía un cuchillo, ¿no? Porque eh, Quería Como él había sufrido Porque su padre Era Era un traidor, ¿no? De, de Estados Unidos, ¿no? Era un espía sí. Teóricamente Cosa que Se montan ahí Porque Es Estados Unidos Si no nos gusta Eres espía Y te matamos Así funcionan Hizo, ¿Eh?
2: ¿Hizo un Quería hacer un Wikileaks y sí.
3: eh, Pues el chaval Lleva un... no Pero no lleva un cuchillo de estos pequeñitos Es que lleva un cuchillo militar Lleva un cuchillo, cuchillo militar combate, que dices sí. ¿De dónde la has sacado? También piensas es Estados Unidos Pero este bueno.
2: también
3: Sí, ¿no? Y ves que... que el chaval quiere hacer sufrir Y ves que ese momento sí que es como Vale, me metes el, el momento paternofilial De Venga, vamos a hacer que Entre comillas eh, Se sienta mejor Frank Pero el resto de la trama de la familia sobra pero de principio a fin sí. de principio a fin y sí. me cansa mucho porque sí. es lo que tú dices de lo poco que
2: rescataría yo de lo poco que rescataría ¿Sí? yo también de, de esta subtrama con micro micro es el flashback en el que te explican un poco cómo por qué crees Sofa por qué, o sea cómo se le dio por muerto que yo creo que es un flashback bastante interesante
3: sí es que sí, si no no entiendes al personaje si no, no entiendes al personaje por qué es... ¿Por qué Micro es Micro? Es que si no no entiendes al personaje por qué... Porque tú lo ves
2: en el primer sí, episodio. Ese, ese, claro, esa historia sí que es importante. Luego lo demás, ya que hemos dicho antes de la mujer y tal, con Frank conectando con ellos, pues mira, no. No te lo compro.
3: Y tiene más química, Frank, con, con la familia de Micro, que, que Micro mismo con su familia. Porque las escenas que tiene Micro con su familia son... <risa> A excepción de la que tiene con la hija... Que sí que es cierto que es muy orgánica... ¿Vale? Que es cuando... Eh, Micro... Le muestra a su hija que sigue vivo... que Después de todo tal... Que es muy orgánica... El resto es en plan de... Tiene más química Frank... Que es un completo desconocido... Bueno, Pete en este mm. caso... Que es el nombre que usa... Sí... Eh, con la familia de Micro... Que Micro mismo con su familia dices... Es que es una trama que me la has metido con calzador y es que no sabes ni acabarla. No sé qué opina Edu de esto.
1: Uh, yo, sí, El tema en el tema de la familia, eh, el punto álgido, álgido fue el del cuchillo porque vi a un punisher que no se cortaba, aunque fuera un niño, bueno, no digo que lo rajara para enseñarle que no se deben llevar cuchillos, pero... Oye, ¿quieres enseñarle una, una lección al chaval? Pues ponle el cuchillo cerquita, a ver qué, qué pasa. ¿eh? vale, Que sienta el miedo que podría sentir otro, otra persona cuando tiene un cuchillo cerca uh, uh, blandido por, por una persona. Entonces, me, me pareció correcto. ¿no? Y luego, bueno, pues vino ya el, el, el momento que se rindió el chaval en plan, sí, pégame porque soy un mierda y tal y cual. Y, en principio, ese. Es el, es el momento que yo cogería y, y, y la verdad es que, que ninguno otro más, porque ahora no recuerdo mucho. Yo creo que también coincido con vosotros en que podría irse a tomar por saco un poquillo el tema de la familia. Y también que, que hagan el flashback de cómo se le da por muerto a Micro, pues, pues sí, mantengo esto y mantengo el, el cuchillo en el cuello del chaval que ya digo que no deseo sí. que se que, que llegara a más ¿vale? No, pero es que eh, el chaval es, parece estaba... que nos
3: gusta parece que nos gusta esa escena en plan de, de lo que estaba haciendo no nos gusta la, la enseñanza que es transmite.
1: que es la lección es la lección es decir la, hay, la hay lección, pocas escenas o sea, lo que
3: hay detrás de la escena
1: claro hay, hay pocas veces que haya visto yo que se le da a un chaval una lección como esta por eso me gustó coincidimos pero igual entonces. que tienes esta su trama lo siento
3: no, no, dale gas. Al igual que tienes esta subtrama, tienes la otra, de, de un chico, de, de un grupo de ayuda de los eh, sí. militares, ¿no? Que le, eh, le, meten, de, en la, le, le meten en eh, la cabeza... ¿Luis se llama? ¿Eh?
2: Luis se llama el personaje.
3: Sí. Te, te, te le meten en la cabeza la idea de que tienen que volver a pelear porque le están quitando su país y tal. Eh, y es como lo que podría llegar a ser Frank si se la fuera definitivamente la, la olla ¿no? porque quieras o no, eh, ambos son militares tienen un pasado traumático eh, han perdido han perdido a la gente ¿no? tienen gente que aún les sigue apoyando pero uno no ha terminado de... uno solo mata criminales y al otro eh, no le importa matar eh, civiles que es eh, lo que transmite el personaje porque al principio tú ves a un chaval eh, que tiene un trastorno está de, de menos eh, no puede dormir en una cama tiene que dormir e, en un hoyo en una trinchera que cava en su patio ahí es cuando empiezas a ver un poco que el personaje tiene ciertos problemas a ver aparte de que va al juega al club al club no al club no, joder. no es un club de a las reuniones las terapia, la terapia del pasamos. grupo sí a la al grupo de apoyo las el, sí
2: al grupo de apoyos
3: que además eh, eso, eh, el que lleva el grupo de apoyo es otro personaje secundario importante en la trama ¿no? porque es el punto de conexión entre eh, Puzzle y The Punisher ¿no? es el punto de contacto que tienen entre los dos más o menos y que luego eh, es un punto por el cual discuten y yo por ejemplo la esta trama la vi un poco como crítica ...una crítica... ...a la sociedad americana... ...la vimos... ...como criticando... Lo, ...lo... que hacen con sus soldados... ...¿no?... ...y que luego cuando vuelven... ...están destrozados... ...y en cualquier momento... ...pueden coger un arma y...
1: y poner toda una bomba... ...pues es, es... lo que... ...suele ocurrir... ...ocurre mucho... ...allí... ...porque... Uh, ...los soldados... ...bueno... ...lo dice... ...lo dice la, la... mujer de The Punisher... ...en uno de sus sueños... ...que, que no has vuelto tío... ...digo que te has quedado allí, te has quedado allí. Yo no sé si estás aquí conmigo y con tus, con tus hijos o estás, estás, allí guerreando y pegándote con toda, la, con toda la peña. Pues eso les ocurre, les ocurre y, y creo que está, que queda bien reflejado. Y me parecía interesante también el, el personaje del, del tío gordo que se las da de guays cuando realmente no es nada no es nada ¿no? y porque sea mayor y tenga más experiencia pues ya puede, puede decir lo que le dé la gana y eso va a misa y, y, y no y no que, que realmente es, que es un, un un papanatas que no ha hecho nada en su vida en, 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 en una carrera militar y claro, de ahí que luego el sabal se convenza porque tiene la mente frágil con, con las palabras mmm, del, del tío pues, pues me gusta también que, que, que dé de pie, de pie a, a esa forma de pensar de, de Luis, de que tiene que actuar porque nadie quiere. Entonces, pues él tiene el deber de, de, de actuar. Y actuar, pues significa atentar contra el sistema. Y caiga quien caiga, me da igual, pero aquí estamos todos para luchar. Y me pareció más interesante esta trama que no la de la, de la familia.
2: A mí... Me pareció un punto de partida interesante, sobre todo los dos primeros tres capítulos, donde te plantea, te presentan a este personaje y te ponen como intenta reinsertarse como puede, pero le echan para atrás, él quiere volver a combatir, no le dejan, etcétera. Lo que pasa es que me parece que, que se redunda mucho en los mismos temas, hasta que finalmente estalla en el octavo episodio, y luego tenemos las consecuencias en el noveno, en ese Capítulo fantástico del que tenemos que hablar. Pero yo creo que es. no digo que. O sea, no me sobra completamente como el personal. como la, la subtrama de la esposa de, de Micro. Pero sí que creo que se podría haber sintetizado más. Porque tampoco se. se explica tanto. O sea, se, en las primeros. ya se entiende con, con, con un puñado de escenas. Y. lo podrías haber planteado, te olvidas, y después. Pasa lo del capítulo 9. O sea, no necesito que esté durante cinco, seis episodios con este muchacho.
3: El tema de Curtis, eh, que, le, que le intenta ayudar, es un... Eh, Curtis es amigo de Frank y de, y de Billy, que combatieron juntos, eh, eran del de, de mismo destacamento, son amigos y es un hombre que eh, perdió una pierna en la guerra. Posteriormente eh, te enteras que por culpa de Frank él pierde la pierna, ¿no? Y Frank se siente culpable de, por ello, ¿no? Y ves que ese hombre le intenta ayudar, 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 ayudar. Pero como quieres meter el tema de las armas y todo eso, fuerzas un poco a que el personaje se hunda. Aunque haya personajes alrededor que le estén intentando eh, eh, sacar un poco de toda esa depresión, ...ves que la serie lo único que hace es... ...hundirle... ...porque tiene a su padre... ...tiene a Luis... ...tiene a todo el grupo de apoyo... ...que sí que es cierto que luego tienes al... ...al militar entre muchísimas comillas... ...que dice... ...es que la guerra tal... ...y es un hombre que nunca... Eh, ...estuvo en una base... ...y nunca en entabló combate... ...y mostraba mucho una medallita... ...que era falsa... ...cosa que... ...Curtis le comenta... ...pero no... ...dice... ...vale... ...después de incluso dejarle tirado... Eh, ...por una manifestación que ni siquiera era una manifestación, porque se sabía perfectamente de las leyes y un policía eh, falsifica un delito y le detienen. Y ahí es un poco ya la caída eh, la sin retorno de este personaje, porque ves que el sistema eh, le ha oprimido. Y ahí dices, vale, no me puedo ir por lo privado, el sistema me oprime, me revelo. Y es cuando ya se desencadena un poco, eh, manda a tomar por culo a Curtis... Eh, dice que no necesita su caridad, no necesita su ayuda porque era la única persona que fue a sacarle de la cárcel fue, pagó su fianza, ni su padre fue a por él aunque su padre diga mucho de, eres buen chico bueno, le estás diciendo esto a un tío que acaba de matar a, a una persona y sabes que tiene sangre en las manos y tú estás pasando de él eh, completamente eh, tú ahora mismo deberías haber llamado a la policía y que la policía y, y unos psiquiatras lo hubieran tratado y a lo mejor no hubiera matado a muchas personas es, es una trama que está bien está no está tan metida con calzador sí que está un poco forzada, pienso yo o sea, no está metida con calzador pero sí forzada, es, es un tanto raro vale está forzado el que el personaje se hunda, pero la trama está bien metida sí que es cierto que la alarga mucho, porque dura nueve episodios o sea, desde que te presentan al personaje en el primer episodio muy poco, hasta que en el 9 tiene el desenlace que tiene el personaje. Entonces, no sé. La serie se basa en subtramas que no llevan a ningún punto y acabar con un final que nos gustó a todos. Yo la resumo en eso, prácticamente.
2: Sí. Yo es que lo que, lo que hubiese hecho para que estos 13 episodios tuvieran un poco más de empaque es adelantarlo todo un poco. O sea... El combate, el combate con, con contra Billy el guapo es un buen final de temporada, pero yo creo que podrías haberlo convertido casi en un mitad de temporada muy potente y luego seguir con otra cosa hasta el final. O te cargas a Billy o metes otra cosa. Y te cargas a la mujer de... te cargas a la mujer de micro, adelantas lo del terrorista, que el capítulo 9 lo puedes poner un poco antes, que está súper bien ese episodio, o sea, igual no mitad de temporada, que sería sería el capítulo 6, pero igual al octavo, es, sí, al final de temporada, poner, adelantarlo tres o cuatro capítulos, porque también nos pasamos un montón de capítulos sin ver la calavera blanca sale un poco al principio con ese, esa introducción y después hasta el 6 o así creo recordar no, no, el más, 7.
3: no más tarde incluso más tarde yo, aún es que yo creo es, que es cuando sí, ser, el asalto verdad, al hotel en el asalto al hotel sí, puede ser es cuando se la vuelva a poner, creo porque cuando está en el bosque no la tiene, creo
0: hmm.
3: en el bosque sí, creo verdad, que no la tiene que no, es el 7 no en el 6 y 7 que sí. es, eh, el otro punto donde sí que ves eh, vulnerable a Frank Porque acaba en Inconsciente sí. Acaba inconsciente y tiene que venir Micro que es un es, es un informático Es un tío que no, no tiene ningún Entrenamiento militar Y mm. le salva y dices joder A lo mejor Micro no es tan inútil el personaje Y te das cuenta durante la serie que Micro Sin Micro en la mitad de la serie no hubiera pasado Exacto.
2: Sí, porque es... prácticamente
3: es el que mueve la trama entonces, no sé. Hablamos es, del episodio y 8 y es 9.
2: también... Pues sí, ta, no, también te quería decir que además la, la identidad de Frank Castle se vuelve a hacer pública, pero tarda también muchísimo ¿no? en, en pasar. O sea, sí, hasta que la gente descubre, hostia, Frank Castle no está muerto. Yo esto lo hubiese todo, adelantado todo, en realidad, o sea... No, perdona. Para que la serie fuese un poco más, más ¿Mm? fluida.
3: En el 9 no, en el 8. En el 8, ¿qué sí, es? que lo es, de es Curtis, lo de, de Curtis. Curtis. Sí. No, espérate. En Es antes del 9, porque en el 9 la gente
2: ya está alerta con que. Sí,
3: sí, sí. Se... No, es, en el 8 ¿también? es el salto al hotel, el 9 es el desenlace de lo del hotel y todo eso. Si mal no recuerdo. Hmm.
2: Sí, ese. El 9 es. Como Entonces,
3: en el 7, que es. Eh, <risas> en el, ¿Puedo decir lo que pasa en el 7? Sí, claro.
2: Estamos
3: ah, bueno, aquí. este es el momento con, Joder, es el momento con spoiler. Darla no dice spoiler. Kurt, eh, eh, Luis secuestra a Curtis, ¿no? Y le pone... una, Le pone explosivos con Claymore. Y Frank va a rescatarle, ¿no? Y ves que Curtis está hecho mierda. Curtis, después de intentar ayudar ya a Luis... Eh, después de su caída, ¿no? Su caída y su alzamiento a, al lado oscuro. Just Darth Vader. Ahí. Eh, ves que... Ves que le intenta ayudar y... Eh, Ah, es un momento que a mí me, me dolió... Porque ves que después de que un personaje... Que sí que es cierto que está... Curtis está bien estructurado el personaje. Es un tío que viene de la guerra. Está bien mentalmente. E intenta ayudar a gente que... Que lo ha pasado mal en la guerra. Y a ayudarles. Solo que solo que se han, no perdi, se han perdido un compañero... Pero no perdió una pierna. Y ves que le quita la pierna y le golpea con su propia pierna. a mí A mí me dolió porque dices... No tienes ningún respeto por esta persona que ha dado todo por ti. No tienes ningún respeto. Eres escoria. O sea, o sea, le tengo más asco a Luis que a Billy. Entonces, ves pues que Frank le, le rescata y es cuando cuando, bueno, le rescata porque le, le planta cara, le planta cara a Luis porque Luis dice, "Es que somos lo mismo." No, no somos lo mismo. Yo no he cruzado una línea, tú sí y ves ahí que cuando escapa de la policía porque llama a la policía para que rescaten a Curtis porque Curtis se está desangrando después de desactivar los tropecientos mil explosivos eh, escapa y justamente un coche de policía le, le capta la cara a Frank no y es cuando se hace pública que eh, el, el castigador sigue vivo entonces hay gente que está muy alegre y otra piensa que es compañero de, de este ex exmilitar ¿no? que, que ha cometido eh, una, un atentado con una bomba entonces ahí es donde eh, se pone la identidad del Punisher no como un castigador, no como el castigador sino como un terrorista y dices joder, no, no tenéis indicios pero como, primero como esto vende periódicos y aparte eh, hace que la gente eh, le tenga miedo pues dices pues lo vamos a poner para pa que guste y es cuando llega la trama de, del episodio 8 que tiene relación con Kare
1: me, me, me pareció interesante eh, la conversación que tu, que tuvieron el político y Billy Russo eh, en plan bueno, tío, tú estás, um, estás comprando los servicios de una empresa que tiene armas, que te va a proteger con armas, siendo tú un tío un político uh, en contra de las armas. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevamos? Tuvo interesante el debate. Y en tanto al capítulo capítulo me gustó bastante y allí es cuando se destapa pues que Billy Russo es el es el malo aún no se sabe si, si o sea Madani no sabe si ha matado al compañero o si, no, no recuerdo ahora si cuando la frase de Madani ¡Eh, tú mataste a mi compañero pero me pareció un Punisher un tanto blandengue ...que recibe... ...bueno... plan de qué... ...y que Billy Russo... ...le eches... ...siendo tan buen tirador... ...y fallas el tiro... Uh, ...sabiendo que tienes que cazarlo... ...no sé... ...mátalo ya... ...pero falla el tiro... ...le da... ...le roza la cabeza... ...y... ...y, y Punisher pues tiene un, una herida seria... ...allí de Punisher se da cuenta de que... ...Billy Russo no es... ...tan hermano suyo... ...como se ha ido... ...comentando en toda la serie... Y, y Madani pues se da cuenta de que ha sido imbécil vale, pues es, es bueno es, es, el capítulo es bastante bueno también no hemos hablado mucho de Karen Page pero Karen Page me parece una mujer bastante chapalante y, y bastante atrevida
3: Karen es un personaje que está muy bien eh, Karen es el, mejo, el personaje mejor tratado en la serie porque respetan 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 al personaje respetan a un personaje que ya ha tenido una evolución durante dos temporadas de una serie y aquí no la hacen tonta porque les da la gana. Hmm. El personaje mantiene sí, su esencia. Tiene...
2: Sí, tiene el mismo carácter que en. Que la serie de Daredevil, que ya era. Que era uno de los. que además. de los personajes más interesantes que tiene. que tiene Daredevil. porque tiene una evolución muy marcada, que luego ya ahora se ha convertido en eso, en una tía muy hecha que ya hemos dicho antes que que ya lleva una pistola en el bolso porque ya está de vuelta de todo y ya se lo huele que aquí hay <ríe> en Nueva York que está llena de hijaputas entonces <ríe> es mejor ir mejor ir armado y es un, a pesar de lo poquito que sale está, está, muy, está bastante bien aprovechada y yo creo que es un personaje que agradeces bastante que salga en esta serie
1: y una cosita, uh, en la serie de Daredevil se explica o habrá algún detalle que diga cómo pasa de ser secretaria de un bufete de abogados a. Uh, ¿Journalist? Uh, ¿Cómo se llama? A periodista en un. eh periodista? Sí, se explica. Sí,
2: se vale. explica.
1: Además es muy
3: Muy orgánico el cómo sucede. ¿eh? Vale, vale.
2: Sí, la verdad es que funciona muy bien esa, esa historia.
3: Seguimos haciendo sí, hincapié. La, la... Siga hablando usted, lo siento, le he cortado.
2: <risa> no, que va a decir que no, que la trama de Karen en la serie Daredevil es una de las. Es una de las tramas que alarga un poco la historia. Porque va por una línea diferente a la de Matt Murdock, pero es interesante. Mm
1: -hmm. Vale. Y vale, vale. Pues tendré que verla. El pequeño
3: el pequeño hincapié, por favor, veros el resto de series de Netflix o al menos Daredevil antes de veros esta para entender por qué sucede todo, si no, llegaréis aquí como Edu que no ha visto Daredevil y no entiende por qué cara.
4: <risa> es periodista
3: pero, pero... de dónde viene el Punisher en Daredevil sí, no, etc, etc, más o menos, Daredevil, o menos imagino llegan a plantar a Foggy y te, te digo esto, llegan a plantar a Foggy sin Matt y más de uno se queda con el culo roto porque dices no, estos dos van, van juntos de la mano, porque aquí no. Que es una cosa que se presenta en Defensores.
2: Y es que el, ya digo, el capítulo... Ya, el capítulo noveno es el mejor de la serie, por eso que hemos he explicado antes los puntos de vista... Por cómo se va construyendo la trama a través de los puntos de vista de cada uno. Que es, es una narración que no es lineal, que es muy diferente a lo visto en los ocho capítulos anteriores y que para mí te despierta, ¿no? De dices este es el episodio diferente que te que hasta cierto punto te llega a justificar toda la serie prácticamente no que tener un capítulo de esta de esta clase y que además culmina con lo que hemos dicho de, de la subtrama de Lewis que aquí es donde tiene ese momento en el que literalmente explota en la cámara frigorífica <risa> y lo deja todo perdido y
3: y volvemos es un momento a un brutal. y volvemos a una trama eh, monótona entre comillas dos episodios porque el décimo episodio no aporta mucho es, oh no, me traicionó sí, te traicionó nos traicionó a todos, oh no, tenemos que hacer un trato con Vaya ellos por porque la familia de micro <ríe> está secuestrada, oh no, quién se lo iba a esperar el décimo episodio es sí eh, el bajón lo 11, 12 y 13, vuelve a subir el 11, que es eh, hola, estoy solo en casa si mal no sí. recuerdo estoy solo en casa
2: un momento solo en casa
3: me llamo, me llamo Frank Castle tengo no sé cuántos años y un montón de armas y ves cómo la lía
2: <risa> anda mira una escopeta en la lámpara es el, no, la, la verdad es, es que dices la imaginación o sea quiero... la imaginación
3: que tienen para o sea, los guionistas para esconder las cosas es eh, verdaderamente sorprendente porque yo te lo prometo sacar armas de sitios que yo nunca hubiera pensado o sea nunca nunca y es ahí donde tiene su, su vengancita en el undécimo es donde tiene su venganza de, del tuerto
2: duodécimo, sí, cuando le meten la inyección de adrenalina diría que sí, sí, en el, sí, en el duodécimo porque además le, le secuestran le secuestran y le el villano toma la el, toma la sabia decisión de meterle una inyección de adrenalina y dices eh... no... Y obviamente, pues, pasan cosas. <risa> que meterle adrenalina a Frank Cassell no es una buena idea.
1: <risa> sí, la verdad es que, no, que no, no. Solo por el por el hecho egoísta de querer que esté, digamos, a, a, a plena fuerza uh -huh. para acabar de rematarlo, fue un error. Un error. Y, y, y le, le vino bien a, a Cassell. Pero también, bueno, la ayudita de, la la de, de Billy Russo... Con, con Sí, el, también, también. ¿eh? Para que diga, bueno, porque Billy Russo También le tenía rabia al, al tuerto uh, Pues bueno, hombre A mí me da igual si le ayudo o no Pero la muerte mola Porque me recordó a una, a una escena De Juego de Tronos Y, y, y dije, anda, mira sí. no, solo, no solo está en ese universo Sino también aquí Mola.
3: No, pero la, la coña del de por qué Billy apoya en ese momento a Frank es: si yo caigo, tú caes conmigo. Y Billy dice: Yo tengo dinero, tengo mujeres, tengo trajes, no quiero perder esto. Bueno, Frank, toma. Cárgatelo, que yo me limpio las manos. Porque esto es otra. La serie trata de cómo, de cómo se limpian las manos todos, ¿eh? Todos. Los jefes de Madani, todos se limpian las manos, no te preocupes. ¿Y para qué? Y cuando. Eso es otra. Madani en plan de, el puesto que tiene actualmente es porque su jefe estaba implicado en el asesinato de la familia de Castle y le viene el trabajo así de rebote a ella, que por eso Madani tiene tanto peso en la trama, si por alguna casualidad eh, el personaje, eh, su jefe no hubiera sido asesinado, a lo mejor Madani no lo hubieran, porque además Madani es un personaje que no está en el cómic, si mal no recuerdo, ¿eh? es un personaje inventado para no la serie. es, es
2: está, está creado a propósito para la serie ¿tí? o
3: sea, no has, es no un personaje bien. que está muy bien creado durante 7 episodios y luego te lo destrozan para luego volvértelo a hacer bien para luego volvértelo a joder porque al final al final eh, gracias a Madani, Castle está vivo y ya se lleva un tiro en la cabeza que es una de esas escenas donde Madani está en el hospital en plan de, oh, ah no, perdona ese es el decimotercer capítulo... en ese momento tan maravilloso. El de... ...vamos a afilar un poco tu cara. La, la, la verdad es que ese, ese, ese momento te, te duele a ti. Te duele a ti en, en la carne, en plan de... Eh, ...siento el dolor. El momento de Billy Russo tiene una nueva
1: cara. Sí, sí, sí. Y, y aún así... ...fijarse si soy tan... Um, parquela ...que no me di cuenta de que acabaría siendo el, el, el personaje uh, Puzzle. Puzle ¿no? ¿Verdad? Jigsaw, sí. Uh, ahí destrozándole la cara, incluso haciendo referencias a tu bonita cara, lo guapo que eres, tal y cual, pues ahora te lo quito. ¿No fue hasta cuando uh, la cámara se acerca a Billy Russo todo vendado que dije...
2: También, es que también es verdad que el personaje de Billy Russo aquí su origen o sea es, 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 es diferente al de los cómics y al de y al que vemos en, en Zona de Guerra porque Billy Russo Billy el guapo en es un criminal mafioso en los cómics aquí es un aquí es un veterano militar o sea ya con eso pues partes de y y no es amigo de Frank Castle nunca ha sido amigo de Frank Castle es un capo de la mafia italiana y Básicamente le destrozó la cara a Frank Castle y mira, ahí está. Aquí le han dado un tono más personal. Y por eso igual puede despistar, a sobre todo al principio.
3: Le ha sentado bien ese tono. Porque la verdad, si te lo presentan como un personaje que Frank... Eh... A ver si me entiendes. Si te dicen que por culpa de él eh, la familia de Frank está muerto, pero no tiene una relación directa con Frank, el personaje no tendría sentido en la serie.
2: También es porque yo, yo estoy un poco hasta los cojones de, de superhéroes enfrentándose a la mafia. Después de ah, vienes de Daredevil con Kimpin y los rusos y todo esto. Y...
3: Sí, y no, luego la mafia, sí, eso... la, mafia
2: de, la mafia de Harlem y un poco.
3: Iron feel... No, Iron no se enfrenta a la mafia. De,
2: de... No, la mafia. No, la mafia del Kung Fu.
1: <risa> los ninjas
2: en, en, en los defensores Sigourney Weaver lleva con la mano, es una especie de organización criminal un poco extraña, pero es casi una mafia, o sea, porque venden droga o sea.
4: <risa> Sí, claro,
3: o sea, todo el mundo que vende droga es mafia, ¿no? Sí, todo el mundo,
2: el cártel es, es técnicamente es la mafia mexicana o sea. tú sí pero bueno, que es que a mí me parece, me parece un buen cambio que funciona bien para la serie, para darle un toque más, más en la línea de lo que ya hemos dicho del trasfondo militar, la crítica social al, a lo que es el gobierno estadounidense de cómo trata a los veteranos y, y todo lo demás va más acorde con el tono de, de la temporada.
3: Sí, la verdad es que sí.
2: Pues vamos a ir cerrando el programa de Bad Señales de de esta semana, este especial sobre Netflix, eh, The Punisher esperemos que os hayáis pasado bien que hayáis disfrutado con este programa y si tenéis que comentarnos alguna cosa sobre, a mí la subtrapa de la mujer de micro me parece lo mejor pues nos lo podéis decir en el cajón de comentarios de iVox, aunque dudo que lo diga alguien, pero no sé, en esta vida todo es posible <risa>
3: a lo mejor Porque nos hemos dejado algún personaje
2: también puede ser el, el amigo de Madani el mejor personaje de la serie, pues
1: no es mal personaje no, está,
2: bien. Nah, está bien no sé está para que se muera pero bueno entonces bueno esto ha sido todo por esta semana la semana que viene tendremos pues seguramente un popurrí de con recomendaciones varias y más adelante nos toca obviamente el especial Star Wars eh, los últimos Jedi porque eh, el año pasado no hicimos o sea en, 2000, en su día no hicimos un especial Star Wars como Dios manda pero esta vez sí así que ya sabéis eso es lo que toma eso es lo que toca para las próximas semanas esto ha sido Señales nos vemos hasta pronto
4: adiós